0: Also das Thema heute, gehasst und geliebt, ähm, ist auf jeden Fall was, was auf Jesus zutrifft. Jesus war gehasst und geliebt und ist es heute immer noch, gehasst und geliebt. Manche feiern Jesus und andere haten Jesus. Ähm, und wir sind immer noch in Markus 14. Ich glaube, wir kommen da nicht mehr raus. <lacht> Markus 14 hat uns irgendwie gecatcht. Und wir lesen auch schon wieder den Anfang. Sorry dafür, aber es ist einfach ein nices Kapitel, da steckt ganz schön viel drin. Nochmal Vers 1. Es waren nur noch zwei Tage bis zum Fest des Passa und der ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten überlegten, zu welcher List sie greifen könnten um Jesus festzunehmen und dann umzubringen. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie. Sonst gibt es ein Aufruhr im Volk. Jesus hat sich nicht nur Freunde gemacht mit dem, was er, was er gepredigt hat, mit dem, wer er war als Sohn Gottes, mit dem, was er beansprucht hat als Sohn Gottes. Er hat sich auch Feinde gemacht. Und äh, ein paar von den Feinden sind die Schriftgelehrten und die, die hohen Priester hier, die gerade überlegen, wie können wir ihn umbringen. Sie, sie überlegen nicht, ob sie ihn umbringen können, sie überlegen nur wie. Wie können wir es machen, sodass es am besten auch keiner merkt? Weil irgendwie, da sind ganz schön viele, die ihn auch irgendwie feiern, die sollen das nicht merken. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht könnt ihr sogar ein Stück weit mit Jesus mitfühlen in diesem Punkt, dass er gehasst wird. Ich weiß nicht, wie es bei euch äh, in der Schule oder so im Alltag ist mit eurem Glauben. Äh, von ein paar von euch weiß ich, dass so die Mitschüler da gerne drüber lachen, dass ihr so die Christen seid in eurer Klasse. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht... Vielleicht macht ihr auch schon lieber gar nicht mehr den Mund auf, was das angeht, weil ihr irgendwie schon viele schlechte Erfahrungen gehabt habt oder sowas. Ähm, vielleicht ist es auch nicht so schlimm, aber also Fakt ist einfach, äh, nicht nur Jesus wurde gehatet, sondern auch diejenigen, die an Jesus glauben. Das sagt auch, ein, äh, das sagt Jesus selber in Johannes 15, Johannes 15, Vers 18 bis 20. Jesus sagt, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Die anderen Verse lesen wir gleich. Also Jesus sagt, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Also wenn wir wegen unserem Glauben irgendwie belächelt werden oder, keine Ahnung, für verrückt erklärt werden oder gehasst werden, bei manchen Leuten auf der Welt, bei manchen Christen, bei manchen Geschwistern, ist es so, dass sie wirklich um ihr Leben fürchten müssen wegen ihres Glaubens. Das habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gehört. Jetzt vor ein paar Wochen war ja Nick zum Beispiel hier von Open Doors. Also Nick aus unserer Gemeinde, aber er arbeitet bei Open Doors und hat uns erzählt von verfolgten Christen. Das ist genau das Ding hier. Und wir lesen jetzt mal weiter, warum das so ist. Also nochmal 18. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würden euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hassen. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Also Jesus sagt, wundert euch nicht, wenn ihr verfolgt werdet oder wenn ihr gehasst werdet, wenn ihr ausgelacht werdet für euren Glauben, weil das gleiche haben sie auch mit Jesus getan. Jesus sagt, wundert euch nicht, wenn ihr ausgelacht werdet, wenn ihr gehasst werdet wegen eures Glaubens, weil die Welt, die liebt das, was so ist wie die Welt und hasst das, was anders ist. Und diejenigen, die von euch mit auf der Freizeit waren, vielleicht erinnert ihr euch, was die Welt nochmal war, was die Welt ausgemacht hat. Eine Sache, die, die die Welt ausmacht, ist dieses Ich will das, was Gott geschaffen hat, genießen, aber so, wie ich es will, nicht so, wie Gott es will. Nicht nach Gottes Regeln, sondern nach meinen eigenen Regeln. Und dann ist es irgendwie auch, keine Ahnung, logisch, dass die Menschen Gott hassen, Jesus hassen, weil Jesus redet ihnen in ihr Leben rein. Jesus sagt, das und das kannst du nicht machen. Das schon. So und so kannst du die Welt genießen, die Schöpfung. So nicht. Und viele wollen es nicht hören. Wenn also wenn uns einer ins Leben reinredet, das zählen wir auch. Da haben wir auch keinen Bock drauf. Oder irgendwer, der der so dahergelaufen ist, äh der der dahergelaufen kommt, der nichts mit uns zu tun hat und einfach nur so sagt, so, äh, das kannst du nichts machen. Kennt ihr das, wenn man so im Stress ist und äh, keine Ahnung, gerade irgendwas so zu tun hat und dann kommt irgendwer von der Seite und quatscht einem rein, wie man es besser machen soll? Das ist nicht geil. <lacht> und ich glaube, so ähnlich ist es einfach auch für viele Menschen. Warum soll ich mir von einem Gott, den ich eh nicht sehen kann, Warum soll ich mir von ihm in mein Leben reinquatschen lassen? Warum soll ich mich vor ihm bücken? Und dann kommt noch hinzu, ich kann ihn gar nicht sehen. Was bist du für ein Idiot, dass du an ihn glaubst? Du kannst ihn nicht sehen. Aber Jesus sagt, wundert euch nicht, wenn das passiert. Das ist nur logisch. Das ist nur logisch. Und ich finde es cool, dass er das sagt, weil manchmal, das kann einen schon verunsichern, oder? So, hä, okay, jetzt lachen alle, hä, bin ich der Weirdo oder was ist jetzt hier los? Es wird nie dazu kommen, dass es alle Jesus feiern. Niemals. Deswegen müssen wir uns auch nicht wundern, wenn irgendwer ja, über unseren Glauben lacht, uns irgendwie hatet wegen unseres Glaubens. Und Jesus sagt hier noch eine andere Sache. Er sagt, natürlich werden sie euch haten, weil sie haben mich gehatet und ich bin ich bin doch der Herr und ihr seid die Diener. Wenn sie schon den Herrn, wenn sie schon den König, wenn sie den schon haten, dann doch natürlich auch die, die irgendwie zu ihm gehören. Und ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir versuchen, das Evangelium von Gott den Menschen immer so zu bringen, dass wir gar nicht anecken. Wenn wir versuchen, dass unsere Freunde in der Schule oder in der Uni oder auf der Arbeit, dass sie alle unseren Glauben feiern, ich glaube, dann bringen wir ihnen ein falsches Evangelium. Also denkt nicht, okay, mein oberstes Ziel ist es jetzt, dass alle meine Freunde meinen Glauben feiern. Wäre schön, wenn es so wäre. Aber wenn wir das machen, dann verbiegen wir irgendwann das Evangelium. Weil als Jesus angefangen hat zu predigen, hat er damit angefangen, er hat gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Er hat gesagt, kehrt um zu Gott. Geht nicht mehr auf euren Wegen, sondern guckt, was Gott für euch hat. Deswegen, wenn das unser Evangelium ist, dann werden wir zwangsläufig mit Leuten irgendwie aneinander geraten. Wenn unsere Botschaft die ist von Jesus, wo wir sagen, tut Buße und glaubt an Gott, und glaubt daran, dass er sein Reich aufrichten wird. Da wird nicht jeder sagen, geil, high five, ich bin dabei in eurem Club. Also, ja, das ist vielleicht so eine Sache, die, die mir nochmal wichtig geworden ist hier beim Nachdenken darüber, weil ich bin, ich bin so einer, ich, ich wünschte, es wäre immer so komplett harmonisch zwischen mir und den Leuten. Und ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich auf meinen Glauben angesprochen wurde und ich nicht wollte, dass ich irgendwie anecke mit ihm. Und dann habe ich irgendwas erzählt und dann letztendlich sind wir gelandet bei, ja, jeder hat ja auch seinen eigenen Glauben und so weiter. Und ich bin nach Hause gegangen und dachte, boah, von dem, was ich gesagt habe, nichts davon war wichtig. Nichts davon hatte irgendwie Gehalt. Ich habe mit ihm eine halbe Stunde über Religion geredet, aber da war kein bisschen das Evangelium dabei. Da war einfach nur, weil ich Angst hatte, irgendwie ihn zu verschrecken. Und deswegen, ich glaube, wir sollten keine Angst haben, unsere Freunde zu verschrecken mit unserem Glauben. Ja, die Bibel sagt auch, solange es an uns liegt, sollen wir mit jedem Frieden halten. Die Stelle lesen wir gleich sogar noch. Also wir sollen jetzt nicht von uns aus flamen. Oder es möglichst schwer machen, dass die Leute an das Evangelium glauben. Aber unser Ziel sollte auch nicht sein, dass wir auf jeden Fall ja den Respekt für unseren Glauben von allen kriegen. Dass auf jeden Fall jeder den Glauben feiert. Denn Jesus bei Jesus war es das Gleiche. Wir gucken uns jetzt Judas an und Judas war die ganze Zeit bei Jesus dabei. Wie die anderen Jünger. Und Jesus hat äh, Judas hat letztendlich Jesus verraten. Also wenn Judas schon alles mitbekommen hat, dann hat er doch die besten Voraussetzungen dafür zu sagen, ja, das mit dem Glauben ist eine super Sache, das mit dem Evangelium richtig geil, bitte für mich auch. Aber hat er nicht getan, er hat Jesus verraten. Deswegen, wir können das Evangelium nicht so verpacken für unsere Freunde, dass jeder dazu Ja und Amen sagt. Werden wir nicht schaffen. Deswegen sollte das auch nicht unser Ziel sein. Unser Ziel sollte sein, einfach Gott treu zu gehorchen in unserem Leben und da, wo es geht, ein Licht zu sein, auch mit dem, was wir sagen und dafür beten, dass sich Türen öffnen, dass wir unseren Freunden das er erklären können, was wir glauben. Und nicht jeder, nicht jeder hält das. Ich will jetzt auch nicht irgendwie alles schwarz meinen. Es ist, also ihr wisst es ja selber. Viele nehmen es auch an, viele feiern es. Okay, aber... Jetzt einmal kurz weitergedacht. Ich meinte schon, wir gucken uns jetzt Judas an. Wir werden gehatet für unseren Glauben. Jesus wurde gehatet für das, was er war. Und wir gucken uns jetzt an, wie Jesus damit umgegangen ist. Und da hatte ich ja schon mal vorweggenommen in der WhatsApp-Gruppe, es geht um Feindesliebe. Sorry, darum seine Feinde zu lieben. Also nochmal zurück in... Markus 14, und wir überspringen jetzt immer mal wieder ein paar Stellen. Die nächste Stelle, die, die jetzt käme, das haben wir schon gelesen, das war die Frau, die dieses Ölfläschchen zerbrochen hat und Jesus gesalbt hat. Und dann haben ja die Jünger gesagt, so, ah, das hätten wir auch verkaufen können. Interessanterweise steht im johannesevangelium evangelium dass Judas derjenige war, der angefangen hat zu meckern. Im johannesevangelium steht, Judas hat angefangen zu meckern. So, hä, das hätten wir doch verkaufen können. Und die anderen Jünger sind mit eingestimmt. Und dann steht da noch interessanterweise die Info, Judas hat das einfach nur gesagt, weil er ein Dieb ist. Und weil er auf die Kasse aufgepasst hat von den Jungs und Bock hatte, wieder ein bisschen was für sich abzuzweigen. Also hier in Markus wird es uns nicht geschildert, aber in der Geschichte steckt Judas eigentlich auch schon mit seinen Fingern drin. Okay, aber wir lesen jetzt mal Vers 10 und 11. Das ist jetzt nach der Geschichte mit der Salbung. Danach ging Judas Iskariot, einer der zwölf Jünger, zu den führenden Priestern und bot ihnen an, dafür zu sorgen, dass sie Jesus in ihre Gewalt bringen könnten. Die führenden Priester waren erfreut, als sie das hörten und versprachen Judas dafür Geld. Von da an suchte er nach einer günstigen Ge Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten. Also hier macht Judas jetzt Nägeln mit Köpfen. Die Schriftgelehrten am Jesus umzubringen. Und Judas, einer der Jünger, überlegt sich, jo, das ist eigentlich eine gute Sache, um Cash zu machen. Ich gehe zu ihnen und sage, gib mir Geld, ich geb euch Jesus. Und von da an ist Judas die ganze Zeit am Gucken. Wann, wann ist der passende Augenblick, um ihn auszuliefern? Jetzt kommt die Stelle, die wir schon gelesen haben, wo Jesus seine Jünger losschickt, um das Passa vorzubereiten. Und wir lesen mal weiter in Vers 17. blättern Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den zwölf, während sie bei Tisch waren und aßen. Äh, warte, nee. Kam Jesus mit den zwölf. Während sie bei Tisch waren und aßen, erklärte er, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Einer, der hier mit mir ist. Die Jünger waren bestürzt und einer nach dem anderen fragten ihn, doch nicht etwa ich. Es ist einer von euch zwölf, erwiderte er. Einer, der mit mir das Brot in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in den Schriften vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Tschüss. In Johannes im Johannesevangelium kriegen wir wieder ein bisschen mehr Infos. Da, ähm, da kriegt man mit, dass Jesus genau weiß, dass es Judas ist, der ihn verraten wird. Aber was macht Judas hier? Er sagt das nochmal vor allem. Er sagt: Einer von euch wird mich verraten. Und für diese Person wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Und ich glaube, ich persönlich glaube, dass Jesus das nicht gesagt hat, weil er hier Judas vorher schon verfluchen möchte oder sowas. Jesus weiß genau, welchen Weg er geht. Er sagt, der Menschensohn, also ich, ich muss eh sterben, so wie es die Schrift vorausgesagt hat. Aber in der Bibel, diese Momente, wo Gott jemandem Gericht verkündet, wo er sagt, hier, das, das ist dein Schicksal, dass du drauf gehst, wegen dem, was du gemacht hast. Das waren auch immer Momente, wo wenn die Person das gehört hat und umgekehrt ist, Gott gnädig war und aufgehört hat. Denkt an Ninive an die Story von Jona. Da war die Botschaft, die Jona dem Volk bringen sollte in Ninive: Gott wird euch töten. Und dann sind die Leute umgekehrt und Gott hat sie nicht getötet. Oder Gott lässt einem König von äh, Judah, nämlich Eskia, einmal sagen, dass er sterben wird an der Krankheit, die er gerade hat. Und dann bittet Eskia, dass er nicht sterben muss an der Krankheit. Und Gott sagt, ja, okay. Du wirst genesen und 15 Jahre nochmal weiterleben. Also es steht hier nicht drin, aber ich persönlich glaube, dass Jesus hier auch Judas offenbart, welchen Weg er eingeschlagen ist. Dass Jesus hier das nochmal ganz klar ihm aufzeigt. Und ich glaube, Jesus macht das, weil ihm Judas immer noch am Herzen liegt. Weil er Judas klar machen will, was auf ihn wartet Okay, wir lesen diese Passage noch mal zu Ende, Vers 22 bis 26. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er seinen Be einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet gab ihn den Jüngern, und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Rebe trinken bis zu dem Tag, an dem ich dem neuen Wein trinken werde, im Reich Gottes. Interessant ist hier, dass sie alle daraus tranken. In Vers, Ende Vers 23. Und sie tranken alle daraus, also auch Judas. Alle haben daraus getrunken. Vers 26, nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, finde ich irgendwie nice, die Ergänzung. Jesus hat auch einfach mit seinen Jüngern dann noch so, sie haben was gegessen und dann haben sie noch einmal die Gitarre rausgeholt und einen Worship-Song gedroppt. Ähm, nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Was ich hier bemerkenswert finde, ist, Jesus weiß die ganze Zeit schon, was bei Judas geht. Er weiß es schon. Er weiß, dieser Mann, mit dem ich alles geteilt habe, der wird mich verkaufen, der wird mein Leben verkaufen, so dass ich sterbe und er sich daran bereichert. Aber was Jesus macht, ist, er, er schließt ihn nicht aus. Er gehört trotzdem noch zu den Zwölf dazu. Trotzdem feiert er mit ihm das, mit ihm das Abendmahl. Trotzdem darf er trinken, trotzdem darf er essen. Trotzdem ist er dabei, wenn sie das Loblied singen und dann rausgehen. Da ist nichts von Jesus, der irgendwie äh, ja der irgendwie Judas von da an außen vorlässt. Gut, wir lesen an einer anderen Stelle, dass Judas dann irgendwann auch den Raum verlässt und dann wiederkommt. Also wahrscheinlich ist er, wenn sie in den Garten gehen, ist er, glaube ich, gar nicht mehr dabei. Aber er geht von sich aus. Es ist nicht Jesus, der ihn rauspusht. Es ist Jesus, der ihn klar macht, welchen Weg er eingeschlagen hat, aber den trotzdem immer noch in der Crew behält. Und nicht nur Judas hat sich ja zu, äh, überlegt, dass er ein Feind von Jesus sein will, sondern da sind ja auch noch die ganzen äh, Schriftgelehrten und Hohepriester. Und als die dann Jesus gefangen nehmen, das werden wir uns in ein paar Wochen angucken, da nimmt Petrus Schlägt ihm einen das Ohr ab, vielleicht kennt ihr die Story noch. Und Jesus heilt dieses Ohr. Er könnte auch sagen, so, endlich, du hast es verdient, man, du willst mich umbringen, ich bin unschuldig. Nein, so ist Jesus nicht. Jesus liebt seine Feinde. Jesus macht keinen Unterschied zwischen dem, zwischen denen, die ihn lieben und zwischen denen, die ihn hassen. Zumindest nicht darin, wie er ihnen begegnet, mit welcher Liebe er ihnen begegnet. Er macht schon einen Unterschied damit, dass die, die ihn leben und zu seiner Familie gehören, denen schenkt er ziemlich viel. Die kriegen alles. Da macht er schon einen Unterschied, was den Lohn angeht. Aber indem wir jemandem begegnet, da segnet er jeden, ob Feind oder Freund. Und Ich finde, das sollten wir uns zum Vorbild nehmen. Dass Jesus wirklich seine Feinde liebt. Aktiv liebt. Nicht liebt im Sinne von, ja, ich will ihm halt nichts Böses, aber ansonsten will ich auch nichts mit ihm zu tun haben. Nein, im Sinne von, ich komme damit klar, dass er in meiner Nähe ist, weil ich habe keinen Hass auf ihn. Ich komme damit klar, dem Soldaten Gutes zu tun, Ah, wie hieß denn der nochmal? Malus oder sowas. Oder Malchus hieß der, glaube ich, dem das Ohr abgeschlagen wurde. Er kommt damit klar, Malchus das Ohr wieder anzukleben, obwohl Malchus dabei ist, ihn auch mit umzubringen. Jesus liebt aktiv seine Feinde. Jesus Feines Liebe ist nicht einfach nur so, ja, ich gehe ihm aus dem Weg. Ich schlag halt nicht zurück. Sondern Jesus Feines Liebe ist, ich segne den, der mich flucht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das als Christen auch tun. Egal, ob es jetzt ist, dass die Freunde einfach über uns lachen, dass wir belächelt werden als Christen, oder ob sie wirklich uns richtig haten für unseren Glauben. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir unsere Feinde lieben. Es ist mit eins der wichtigsten Dinge, dass wir keinen Unterschied machen darin, wen wir lieben. Wenn wir Christen aufhören, unsere Feinde zu lieben, wenn wir aufhören, unseren Feinden zu vergeben, wenn wir aufhören, unsere Feinde zu segnen, ich glaube, dann hat das Evangelium, was wir verkünden, noch keine Kraft mehr. Wenn ich in der Uni ausgelacht werde und dann die ganze Zeit nur pissig dem gegenüber bin, was hat dann das für eine Kraft, was ich erzähle von von Vergebung, von Jesus, von von der Kraft, die mich neu macht, von der von der Wiedergeburt, von dem neuen Leben, was ich habe? Das hat das hat dann doch das ist doch dann ein Fake. Dann mache ich mir doch selber was vor, wenn ich das erzähle, aber gleichzeitig genauso zurückpisse, wie der andere mich mir ans Bein pisst. Deswegen ich glaube die Feines Liebe, wenn wir die vergessen, dann hat das, was wir sagen, keine Kraft. Amira hatte mir äh, vorhin, ich hatte ihr erzählt, was ich mir für Gedanken für heute gemacht hatte und hatte mir erzählt von einer Story, wo ähm, eine Frau ihren Freund umgebracht hat und die Eltern von dem Freund sind Christen. Und äh, die haben mittlerweile eine richtig gute Beziehung zu der Mörderin, sind richtig eng, weil sie ihr wirklich von Herzen vergeben haben, weil, weil sie sie gesucht haben und ihr klar gesagt haben: Wir vergeben dir. Und weil weil sie weil sie ganz ehrlich sagen: Uns wurde so viel vergeben, wie können wir nicht dieser Frau vergeben? Es gibt Ziemlich viele YouTube-Videos, wo irgendwie vor Gericht, keine Ahnung, äh, einer wurde getötet und jemand von den Angehörigen geht zu dem Täter und sagt, nimmt ihn vielleicht in den Arm, auf jeden Fall geht hin und sagt aufrichtig, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Das ist Feindesliebe. Wirklich auch unseren Feinden zu vergeben. Unseren Feinden Gutes zu tun. Das hat Jesus gemacht mit uns. Das müssen wir uns klar machen. Wir waren Jesus' Feinde. Jesus ist gestorben wegen unserer Sünde. Aber Jesus hat uns vergeben. Und Jesus geht diese diese Freundschaft mit uns ein. Ist das nicht krass? Wir staunen über die Eltern, die zu der Mörderin von ihrem Sohn eine gute freundschaftliche Beziehung aufbauen. Genau das Gleiche hat Jesus mit uns gemacht. Okay, wir lesen nochmal Verse aus Römer 12. Das Kapitel passt richtig gut dazu. Vor allem die Verse, die wir uns jetzt hier durchlesen. By the way, während ich hier blätter, äh, ich kann euch empfehlen, dieses Kapitel 14 aus Markus, lest das mal gerne am Stück. Wir haben jetzt immer so ein bisschen uns Sachen rausgepickt, sind so vor und zurück gesprungen. Eigentlich ist es sehr geil, wie, so, wie es so anfängt und dann kommen immer so nochmal so Zwischenstories und dann geht so der rote Faden weiter und so weiter. Also, äh, Leseempfehlung. Könnte <lacht> euch Markus 14 mal. Okay, Römer 12. Vers 14 Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Vers 17 Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege G Böses mit Gutem. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege G Böses mit Gutem. Hier die Stelle spricht davon, wenn unser Feind irgendwie Not hat, wenn er Hunger hat, sollen wir ihm was geben. Und wisst ihr, letztendlich diese Feindesliebe, wenn wir das hier lesen, merken wir, okay, eigentlich, dieses dieses Wort Feind passt gar nicht mehr. Wenn jemand sich in den Kopf gesetzt hat, er ist unser Feind oder so, sollten wir ihn nicht zu unserem Feind machen. Wir sollten ihn nicht so behandeln. Und das wird die Person beschämen. Das bringt die Person vielleicht zur Umkehr. Das ist, dass sie die Person merkt, oh krass, das, was die was hier meine Freundin immer erzählt von äh, hier Jesus und Evangelium und so weiter. Boah, krass. Ich merke, da ist was in ihrem Leben. Dass, dass sie so stark ist, dass sie einfach, dass sie diese ganzen Flames von außen, diesen ganzen Beschuss, dass es dass sie nicht juckt. Dass sie trotzdem Liebe hat für die Leute, die so sie haten. Trotzdem ist da Liebe. Krass. Ja, okay, also wir sollten uns nicht wundern, zusammengefasst vielleicht, worum ging's es heute, wir sollten uns nicht wundern, wenn wir wegen unseres Glaubens gehasst werden oder belächelt. Wir sollten nicht anfangen, das Evangelium irgendwie so zu verpacken, dass wir nicht mehr anecken, weil dann machen wir das Evangelium, irgendwann verfälschen wir das, sondern wir wir können ruhig mutig sein, mit dem an was wir glauben und können uns sicher sein, der eine oder andere findet's komisch. Ist halt so. Darf Dafür. Ja, und wie sollen wir den Leuten begegnen, die uns auslachen, die uns haten? Wir sollen sie lieben. Wir sollen unsere Feinde lieben. Wirklich ihn vergeben und vergessen so wie Jesus das mit uns gemacht hat, und ihnen weiterhin Gutes geben, sie weiterhin begrüßen, sie weiterhin herzlich willkommen heißen. Ja. Jesus, wir danken dir, dass wir nicht mehr deine Feinde sind, Herr. Wir wir waren deine Feinde von uns aus. Wir haben dich abgelehnt, Herr. Wir, wir wollten lieber der der Sünde folgen als dir. Wir hatten keinen Bock, dass du uns irgendwie reinreden kannst. Und wegen uns bist du gekreuzigt worden, Herr. Aber du nennst uns nicht mehr Feinde. Du nennst uns, ja, auch nicht mehr Knechte. Du nennst uns Brüder, Fre Freunde und Brüder und Schwestern. Herr, Du bist echt ein Vorbild für uns. Wir wollen, ja, wir wollen genauso lieben, wie du liebst, Herr. Auch diejenigen, die es von sich aus sich gar nicht verdient haben, Herr. Auch diejenigen, die Schlimmes getan haben, Herr. Die an uns oder an unserer Familie Schlimmes tun, Herr. Wir wollen sie trotzdem lieben, Herr. Und, ja, ich muss auch an, an die Ukraine denken, Herr. Wir, wir, wollen, nicht, wir wollen nicht Menschen zu, zu unserem Feind machen. Wir wollen nicht die Russen zu unserem Feind machen, Herr, sondern wir wollen, wir wollen auch die Russen lieben, Herr. Und bei all dem Schrecklichen, was passiert, es ist gut, Herr, dass du es siehst und dass du gerecht bist, Herr. Dass du irgendwann jede Träne abwischen wirst und dass jeder, der bis zum Schluss über dich lacht, Herr, und ja, schlimme Dinge tut, dass er trotzdem bestraft wird, Herr. Ja, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, zu lieben und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dich zu lieben, dir zu gehorchen, und dass du uns auch hilfst, vor unseren Freunden ehrlich zu sein mit unserem Glauben, uns nicht zu verstellen, das nicht zu verstecken, Herr. Bitte schenk Möglichkeiten, wo wir von dir erzählen können. Bitte schenk Möglichkeiten, ja, wo wir, ja, wo wir einfach dein Evangelium erklären können. Bitte schenk das, schenk Möglichkeiten, wo wo unsere Freunde an unserem Verhalten sehen können, dass irgendwas bei uns anders ist, Herr. Ja, bitte lass dein Licht leuchten durch, durch unser Leben, Herr. Amen.